Capitolo 2 Il luogo del non dimorare Uno dei temi su cui a Giancià era solito insistere era il principio del non dimorare. Durante i due brevi anni che trascorsi con lui in Thailandia ebbe modo di parlarne ripetutamente. In vari modi egli cercava di spiegare che il non dimorare è l'essenza del cammino, un fondamento per la pace e una porta di accesso al mondo della libertà. I limiti della mente condizionata Durante l'estate del 1981, Ajahn Chah diede ad Ajahn Sumedo un insegnamento fondamentale sulla qualità liberante del non dimorare. Ajahn Sumedo si trovava in Inghilterra da alcuni anni quando ricevette una lettera dalla Thailandia. Sebbene Ajahn Chah sapesse leggere e scrivere, non lo faceva quasi mai. Di fatto non ha scritto quasi nulla e non scriveva mai lettere. Il messaggio cominciava con la nota di un altro monaco occidentale che diceva «Ajahn Sumedo, tu non ci crederai, ma Luang Por ha deciso di inviarti una lettera e mi ha chiesto di scrivere quello che segue». Il messaggio di Ajahn Chah era molto stringato e suonava così. Ogni volta che provi sentimenti di amore o di odio per qualunque cosa, questi saranno i tuoi aiutanti e soci per costruire le parami. Il Buddha Dharma non lo si trova procedendo, né retrocedendo, né stando fermi. Questo, Sumedo, è il tuo luogo del non dimorare. Ancora oggi, fa venire la pelle d'oca. Poche settimane più tardi a Giancià ebbe un ictus e non fu più in grado di parlare né di camminare né di muoversi. La sua carriera come insegnante orale si era interrotta. Quella lettera conteneva le sue ultime istruzioni. A Giancià si rendeva ben conto di quanto fosse difficile e impegnativo avviare un monastero proprio perché lui stesso l'aveva fatto molte volte. Si potrebbe pensare che quando dava consigli lo facesse in termini di «fa questo, non fare quest'altro, ricordati sempre di…» Invece no, niente di tutto questo non sarebbe stato da lui. A Giancià disse semplicemente «il Buddha Dharma non lo si trova procedendo, né retrocedendo, né stando fermi». Nel suo monastero in Thailandia, a Giancià era solito sedere su una panca di vimini posta all'aperto, sotto la sua capanna e ricevere visitatori dalle 10 di mattina sino a notte inoltrata, ogni giorno, a volte anche sino alle 2 o le 3 di notte. Tra i vari modi in cui dava i suoi insegnamenti, a volte a Giancià metteva alla prova i suoi visitatori. Gli piaceva provocarli presentando loro degli enigmi quesiti o rebus fatti apposta per frustrarli e spingerli a varcare i limiti della mente condizionata. Poneva domande tipo «Questo bastone è lungo o corto? Da dove vieni e dove vai? Oppure, come in questo caso, non puoi andare avanti, non puoi andare indietro, non puoi rimanere fermo. Dove vai?» E quando rivolgeva domande simili assumeva l'espressione di un cobra. I più coraggiosi tentavano una risposta sensata. Vado di lato? No, 
non ti puoi muovere neanche di lato, su o giù. Continuava a provocare le persone che si sforzavano di trovare la risposta giusta. Quanto più tentavano una risposta intelligente o fantasiosa, tanto più li bloccava con un no, no, non è questo. Ajahn Chah cercava di spingere i suoi interlocutori fino ai limiti della mente condizionata affinché si potesse scorgere un barlume di incondizionato. Il principio del non dimorare è insopportabilmente frustrante per la mente pensante concettuale perché la mente ha costruito un edificio fatto di me e te, di qui e lì, di passato e futuro, di questo e quello. Fin quando concepiamo la realtà in termini di sé e tempo, come io che sono da qualche parte e vado da qualche altra parte, ancora non abbiamo capito che andare avanti, andare indietro e stare fermi dipendono interamente dalle verità relative di io, spazio e tempo. In termini di realtà fisica c'è un andare e venire, però c'è anche quel luogo di trascendenza dove non c'è né andare né venire. Pensateci, dove possiamo andare veramente? Andiamo davvero da qualche parte? Dovunque andiamo, noi siamo sempre qui, non è vero? Per rispondere alla domanda dove puoi andare, dobbiamo lasciare andare, lasciare andare l'io, il tempo e lo spazio. Abbandonando l'io, il tempo e lo spazio, tutte le domande trovano risposta. Antichi insegnamenti sul non dimorare il principio del non dimorare è contenuto anche negli antichi insegnamenti Theravada. Non si tratta solo di un'intuizione personale di Ajahn Chah o dell'eredità di un qualche lama Nyingmapa errante che vagando tra le montagne sia finito nel nord-est della Thailandia un centinaio di anni fa. Proprio nel Kano Nepali il Buddha ne parla esplicitamente. Nell'Udana la raccolta dei versi ispirati del Buddha, si dice Esiste, o monaci, quello stato in cui non vi è terra, non vi è acqua, non vi è fuoco, non vi è aria, non vi è sfera dell'infinità dello spazio, non vi è sfera dell'infinità della coscienza, non vi è sfera della nullità, non vi è sfera della né percezione né non percezione, né questo mondo né un altro mondo né entrambi, né il sole né la luna. Qui, monaci, io dico che non vi è giungere, non vi è andare e non vi è rimanere, non vi è crescita e non vi è decrescita. Esso non è fisso, non è mobile, non ha sostegno. Proprio questa è la fine della sofferenza. Rigba, la consapevolezza non duale, è la conoscenza diretta di questo. È la qualità della mente che conosce pur non dimorando da nessuna parte. In un altro insegnamento, dalla stessa raccolta, si racconta di un eremita di nome Bahia che fermò il Buddha per la strada a Savatti e gli disse «Venerabile Signore, tu sei il Samana Gotama. Il tuo Dharma è famoso in tutto il paese». Ti prego di darmi un insegnamento in modo che io possa comprendere la verità. 
Il Buddha rispose «Stiamo facendo la questua Bahia. Non è questo il momento adatto. La vita è incerta, venerabile Signore. Non si sa mai quando moriremo. Per favore, insegnami il Dharma». Questo dialogo si ripete tre volte. Per tre volte il Buddha dice la stessa cosa e Bahia risponde allo stesso modo. Alla fine il Buddha dice «Quando un Tathagata è pressato tre volte, deve rispondere». Ascolta attentamente, Bahia, e segui quello che ti dico. In ciò che hai visto c'è solo ciò che hai visto. In ciò che hai udito c'è solo ciò che hai udito. In ciò che hai percepito c'è solo ciò che hai percepito. In ciò che hai conosciuto c'è solo ciò che hai conosciuto. Pertanto, Bahia, dovrai vedere che in realtà non c'è nessuna cosa qui. Tu, Bahia, dovrai esercitarti così. Giacché, Bahia, in ciò che hai visto c'è per te solo ciò che hai visto, in ciò che hai udito c'è solo ciò che hai udito, in ciò che hai percepito c'è solo ciò che hai percepito, in ciò che hai conosciuto c'è solo ciò che hai conosciuto. Tu vedrai che in realtà non c'è nessuna cosa lì. Quando, Bahia, vedrai che non c'è nessuna cosa lì, non ti ritroverai né nel mondo di qua, né nel mondo di là, né in nessun luogo tra i due. Solo questa è la fine della sofferenza. Al sentire queste parole, Bahia fu immediatamente illuminato. Pochi minuti dopo, egli venne ucciso da una vacca che correva. Aveva proprio ragione. La vita è incerta. In seguito a Bahia venne conferito il titolo di il discepolo più veloce a comprendere l'insegnamento. Non è corretto dire dove. Cosa significa dire non c'è nulla lì? Significa parlare della sfera oggettiva. Implica il riconoscimento che ciò che è visto è solo ciò che è visto. Tutto qui. Ci sono forme, sagome, colori e così via, ma lì non c'è nulla. Non c'è una vera sostanza, né solidità, né una realtà che esista autonomamente. Tutto ciò che c'è è la qualità dell'esperienza stessa. Niente di più e niente di meno. C'è soltanto il vedere, l'udire, il sentire, il percepire e il conoscere. Anche la mente che dà un nome a tutto questo è soltanto un'altra esperienza. Lo spazio della sala di meditazione, la voce di Ajanamaro, ecco il pensiero, sto comprendendo questo? Ecco un altro pensiero, non sto comprendendo quest'altro? C'è quello che hai visto, udito, assaporato e così via, ma non c'è una quiddità, un'entità solida e indipendente cui questa esperienza si riferisca. Via via che questa profonda comprensione si fa più matura, non solo comprendiamo che non c'è nessuna cosa là fuori, ma anche che non c'è un qualcosa di solido neanche qui dentro. Non c'è un'entità indipendente e fissa che sia colui che sperimenta. Questo significa parlare della sfera del soggettivo. La pratica del non dimorare è un processo per cui la sfera dell'oggettivo e quella del soggettivo vengono completamente svuotate, per cui si vede che sia l'oggetto che il soggetto sono intrinsecamente vuoti. Se riusciamo a vedere 
che sia il soggettivo sia l'oggettivo sono vuoti, che non c'è un vero qui dentro o là fuori, dove si trova il senso di io, mio e me. Proprio come il Buddha aveva detto a Bahia, non riuscirai a trovare il tuo io né nel mondo di questo soggetto né nel mondo di quello oggetto né in un qualunque punto fra i due. Nello Shuramgama Sutra, un testo molto citato nella tradizione Chan cinese, si legge un dialogo simile ma molto più lungo fra il Buddha e Ananda. Per molte pagine il Buddha chiede ad Ananda in vari modi se è in grado di definire esattamente dove sia la sua mente. Per quanto ci provi, Ananda però non lo può stabilire con certezza. Alla fine è obbligato a concludere così. Non riesco a trovare la mia mente da nessuna parte. Ma il Buddha gli dice, eppure la tua mente esiste, non è così? Alla fine Ananda giunge alla conclusione che non è esatto dire dove. Ah, questo è il punto in cui gli insegnamenti sul non dimorare cercano di portarci. Tutto il concetto, la costruzione del dove, il concepire noi stessi come un'entità individuale che vive in questo specifico spazio-tempo è una supposizione. Soltanto frustrando i nostri giudizi abituali, in questo modo siamo obbligati ad allentare la presa. Questa visione delle cose stacca la spina, sottrae i puntelli e soprattutto scuote i nostri schemi di riferimento abituali. Questo è esattamente ciò che faceva Giancià quando chiedeva a qualcuno «Non puoi andare avanti, non puoi andare indietro, non puoi rimanere fermo, dove puoi andare?» Stava indicando il luogo del non dimorare, la qualità senza tempo e priva di un io che è indipendente dal luogo. Sorprendentemente, recenti ricerche scientifiche hanno portato a una conclusione simile riguardo la natura fondamentale della materia. Nel mondo della fisica quantistica, adesso gli scienziati usano termini quali la sorgente dell'essere o il mare della potenzialità per riferirsi al livello primordiale di realtà fisica da cui si cristallizzano tutte le particelle e le energie e in cui in seguito si dissolvono. Il principio dell'assenza di un luogo in questo ambito significa che il luogo dove avviene qualcosa non può essere definito veramente e che un singolo evento può avere effetti esattamente simultanei in luoghi apparentemente separati e lontani. Si può affermare con decisione che le particelle si disperdono nell'interezza del tempo e dello spazio. Si è visto che termini quali un unico luogo e luoghi separati hanno un significato solo a certi livelli come convenzioni fittizie. A livello del campo ultimo, il mare della schiuma quantica, luogo non ha più alcun significato. Quando si raggiunge la sottile sfera subatomica, il concetto di un dove non ha più senso. Lì non c'è un lì. Sia che questo principio lo chiamiamo del non dimorare o del non luogo, è interessante e degno di nota che lo stesso principio vale sia per la sfera fisica sia per quella mentale. 
gli intellettuali e i razionalisti si sentiranno confortati da questi parallelismi. Io mi avvicinai a questa investigazione meditativa durante un ritiro lungo nel nostro monastero nel quale facevo molta pratica da solo. Improvvisamente mi resi conto che anche se fossi riuscito a lasciare andare la sensazione dell'io, la sensazione di questo e quello e così via, qualunque fosse l'esperienza della realtà, essa era sempre qui. C'era ancora un qui. Per diverse settimane contemplai la domanda «Dov'è il qui?». Non usavo la domanda per ricavarne una risposta verbale, ma più per illuminare e favorire l'abbandono del mio attaccamento. Quando si riconosce questo tipo di condizionamento si è già a metà strada, cioè riconoscere che non appena c'è un qui, c'è un'impercettibile presenza di un lì. Così come creare un questo fa sorgere un quello. Non appena definiamo l'interno, spunta l'esterno. È fondamentale riuscire a riconoscere queste sottili sensazioni di aggrapparsi. Succede molto in fretta e a vari strati e livelli. Il semplice atto di comprendere questa esperienza illumina con la luce della saggezza ciò cui si sta aggrappando il cuore. Una volta che le contaminazioni si trovano sotto i riflettori, si sentono un po' nervose e a disagio. L'aggrapparsi opera meglio quando non guardiamo. Quando l'aggrapparsi è messo a fuoco dalla consapevolezza, non riesce a funzionare come si deve. In sostanza, l'aggrapparsi non si può aggrappare se c'è troppa saggezza in giro. Acqua corrente immobile A Giancià era solito fare la stessa domanda dove vai per un po' di mesi. Quando ci si era abituati, cambiava domanda. Durante la sua carriera di insegnante ha posto una quantità di domande diverse. Prima che il suo stato di salute si aggravasse, prese a fare una serie di domande «Hai mai visto l'acqua immobile?» La persona assentiva «Certo, mi è capitato di vedere l'acqua immobile», mentre probabilmente dentro di sé pensava «Che razza di domanda è questa?» Ma apparentemente tutti erano molto rispettosi nei confronti di Ajancha, dato che era uno dei più affermati insegnanti di meditazione thailandesi. Poi chiedeva, bene, allora hai mai visto l'acqua corrente? Anche questa sembrava una cosa un po' strana da chiedere. La persona rispondeva, sì, ho visto l'acqua corrente. Allora hai mai visto l'acqua corrente immobile? In thailandese suonava Nam Lai Ning. Hai mai visto Nam Lai Ning? No, non l'ho mai vista. Gli piaceva provocare questo effetto di disorientamento. A Giancià allora spiegava che la natura della mente è immobile, eppure è corrente. È corrente, eppure è immobile. Usava la parola citta per la mente che conosce, la mente della consapevolezza. Il citta di per sé è completamente immobile. Non fa movimenti, non è in relazione con ciò che sorge e cessa. È silenzioso e spazioso. Gli oggetti mentali, vista, suono, odore, sapore, tatto, pensieri ed emozioni, vi fluiscono attraverso. I problemi sorgono perché la chiarezza mentale è offuscata dalle impressioni sensoriali. 
Il cuore non allenato ricerca il piacevole, rifugge dallo spiacevole e di conseguenza si ritrova a combattere alienato e sofferente. Contemplando la nostra esperienza possiamo fare una distinzione netta fra la mente che conosce città e le impressioni sensoriali che vi fluiscono attraverso. Rifiutando di rimanere impastoiati nelle impressioni sensoriali, troviamo rifugio in quella qualità di immobilità, silenzio e spaziosità che è la natura stessa della mente. Questo atteggiamento di non interferenza lascia che tutto sia e non è disturbato da nulla. La capacità naturale di separare la mente o essenza della mente, per usare un'espressione Zogchen, dagli oggetti mentali si riflette chiaramente nella lingua pali. Di fatto ci sono due verbi che entrambi significano essere, che corrispondono al convenzionale o condizionato e all'incondizionato. Il verbo hoti si riferisce a ciò che è condizionato e che scorre con il tempo. Si tratta delle normali attività e delle etichette che usiamo regolarmente per le varie impressioni sensoriali e, nella maggior parte dei casi, inconsapevolmente. Tutti siamo d'accordo, ad esempio, che l'acqua è bagnata, che il corpo è peso, che una settimana è fatta di sette giorni e che io sono un uomo. Il secondo verbo, atti, si riferisce alle qualità trascendentali dell'essere, dove essere non implica un divenire, il mondo del tempo e dell'identità, ma riflette l'incondizionato, la natura della mente immanifesta. Così, ad esempio, nel passaggio dell'Udana, in cui si parla del non nato e di quella sfera dell'essere dove non c'è né il venire, né l'andare, né il rimanere fermi, si usa sempre il verbo atti. Esso indica un'essenza sovramondana e senza tempo. Il fatto che la distinzione fra mente, città e oggetti mentali faccia parte del linguaggio stesso ci offre una riflessione sulla sua verità fondamentale e serve a rammentarcene. Non è corretto dire chi e cosa. Per scoprire il luogo del non dimorare dobbiamo trovare un modo per lasciare andare il condizionato, il mondo del divenire. Abbiamo bisogno di riconoscere la forte identificazione con il nostro corpo e con la nostra personalità, con tutte le nostre credenze e con il modo in cui le consideriamo verità indiscutibili. Io sono tizio, sono nato in questo luogo, ho una certa età, questo è il mio lavoro, io sono questo. Sembra così sensato ragionare in questo modo e, a un certo livello, è perfettamente logico, ma quando ci identifichiamo con questi concetti non c'è libertà, non c'è spazio per la consapevolezza. Solo quando riconosciamo quanto seriamente e assolutamente assumiamo questa identità ci apriamo alla possibilità della libertà. Sentiamo il sapore dell'io e ci accorgiamo che sa di sabbia e che ci appare molto reale. Riconoscendo questa sensazione siamo in grado di sapere che questa è solo una sensazione. La sensazione dell'io e del mio, ahamkara e mamamkara in pali, è trasparente come qualunque altra sensazione.
Quando la mente è calma e stabile, mi piace chiedermi chi sta osservando o chi è consapevole o chi è che conosce questo. Mi piace anche chiedermi cos'è che conosce, cos'è consapevole, cos'è che pratica la non meditazione. Quando ci rivolgiamo domande di questo tipo, il punto non è trovare una risposta. Di fatto, se ci diamo una risposta verbale, questa è sbagliata. Lo scopo di chiedersi chi o cosa è smontare ciò che diamo per scontato. Nella spaziosità della mente, le parole chi o cosa cominciano a suonare ridicole. Non c'è un vero chi o cosa, c'è solo la qualità del conoscere. Via via che continuiamo a lavorare in questo modo in maniera sempre più affinata, vediamo che quel senso dell'essere persona diventa sempre più trasparente, perde la sua solidità e il cuore è in grado di aprirsi e stabilizzarsi sempre di più. Sia la pratica della Vipassana sia quella dello Dzogchen cercano di indicarci con molta chiarezza che noi rendiamo solido ciò che è intrinsecamente non solido. Questi metodi cercano di illuminare i modi sempre più sottili con cui ci aggrappiamo a ciò che creiamo attorno alle sensazioni di io, tempo, identità e luogo. Inquadrando il nostro mondo in questo modo, inconsciamente lo rendiamo concreto. Domande come chi sei tu implicano automaticamente la realtà dell'essere persona. Rispondere con il proprio nome è ragionevole a livello relativo, ma il problema nasce quando permettiamo ciecamente al relativo di scivolare nell'assoluto. Crediamo che questo nome sia una cosa reale. Io sono una persona reale. Io sono amaro. Allo stesso modo, quando chiediamo che giorno è, questa domanda automaticamente implica la realtà del tempo. Se non c'è la presenza mentale, passiamo dal riconoscere una convenzione umana provocata dal passaggio del nostro pianeta intorno al Sole da qualche parte nel mezzo di questa galassia al creare una verità assoluta e universale. Il corollario di questa non creazione di solidità nella sfera delle percezioni e delle convenzioni in caso si abbia paura di perdere tutte le forme di realtà, è che non dobbiamo creare o in qualche modo ottenere il Dharma per rimpiazzare le basi note che stiamo perdendo. Quando smettiamo di creare gli oscuramenti, il Dharma è sempre qui. Non appena vediamo dove hanno luogo le forme sottili e quelle grossolane di attaccamento e quella stretta mortale si allenta, quando ci rammentiamo che eccola qua, ecco la presa, la contrazione di identità, c'è apertura e spaziosità. Questa libertà del cuore viene dal riconoscere il modo in cui abitualmente creiamo le cose e poi le accettiamo come reali. Quando ciò è veramente visto e conosciuto, la contrattura che mantiene la morsa non regge più e al suo posto si manifesta il Dharma. Non è corretto dire quando. Il tempo è un altro ambito in cui dovremmo notare un sottile attaccamento. Possiamo sperimentare una quiete nella consapevolezza e un conseguente senso di chiarezza e spaziosità, 
ma possiamo anche avere la sensazione netta che tutto questo sta avvenendo adesso. In questo caso, senza accorgercene, abbiamo trasformato quell'adesso in una qualità solida. Il processo del lasciare andare avviene strato dopo strato. Quando cade uno strato ci sentiamo elettrizzati e pensiamo stupendo, adesso sono libero, questo spazio aperto è meraviglioso. Ma appena cominciamo a comprendere che c'è qualcosa che non va, che c'è ancora viscosità nel sistema, notiamo la solidificazione del tempo e la limitazione del presente che abbiamo creato. C'è una poesia sul tempo del sesto patriarca Zen che mi piace citare. In questo momento non c'è nulla che viene in essere. In questo momento non c'è nulla che cessa di essere. Così, in questo momento, non ci sono né nascita né morte da far cessare. Così la pace assoluta è questo momento presente. Anche se è solo questo momento, non c'è limite a questo momento. E qui è la delizia eterna. La nascita e la morte dipendono dal tempo. Qualcosa apparentemente nato nel passato che è vivo adesso morirà in futuro. Una volta lasciato andare il tempo e se lasciamo anche andare l'essere una cosa, vediamo che non ci può essere una cosa reale che viene in essere o muore. C'è solo l'acquidità del presente. In questo modo non c'è nascita o morte che debba essere fatta finire. Ecco perché questo momento è assolutamente pieno di pace e fuori del tempo, a calico. Usiamo locuzioni tipo questo momento, ma non sono esatte perché ci danno ancora l'impressione che il presente sia una minuscola frazione di tempo, perché anche se è solo un momento, il presente è senza limiti. Lasciando andare la struttura di passato e futuro, comprendiamo che questo presente è un oceano infinito e la conseguenza di questa comprensione è vivere nell'eterno, nel senza tempo. Non abbiamo bisogno di solidificare e concepire il presente in una distinzione fra passato e futuro, è la sua stessa vastità che si autosostiene. Stiamo parlando di abbandonare l'aggrapparsi a un livello molto sottile, una pratica che richiede un bel po' di duro lavoro spirituale, pronto e attento. Quando vediamo che la nostra mente è rimasta impigliata in qualcosa, possiamo applicare la classica tecnica vipassana, colpiscila con l'impermanenza, il non sé e la sofferenza, il vecchio 1, 2, 3. Se abbiamo un buon senso di anatta, lo facciamo a pezzi con un non io, non mio e lo finiamo. È importante però ricordare che l'attaccamento è estremamente scaltro. Stiamo lì a goderci il successo e non ci accorgiamo che è come se stessimo giocando ad acchiapparella. C'è qualcuno che ci sta raggiungendo da dietro mentre guardiamo la persona che abbiamo appena abbattuto. Il compagno sta per colpirci. Abbiamo appena lasciato andare l'attaccamento al tempo 
quando l'attaccamento alle opinioni si scaglia all'impazzata. Lasciamo andare questo ed ecco il senso del qui. Poi c'è il corpo, l'aggrapparsi si presenta in molte forme, in molti modi e noi dobbiamo vederli tutti. Olio e acqua Ajahn Chah diceva che fino a quando non conobbi il suo maestro Ajahn Man non aveva mai compreso veramente che la mente e i suoi oggetti esistono come qualità separate e che confondendole e mischiandole non riusciva mai a trovare la pace. Invece ciò che ricevette da Ajahn Man nei tre brevi giorni che trascorse con lui fu il senso chiaro che c'è la mente che conosce Puru c'è colui che conosce e ci sono gli oggetti del conoscere. Sono come lo specchio e le immagini che vi si riflettono. Lo specchio non è né abbellito né corrotto dalla bellezza o dalla bruttezza degli oggetti che vi appaiono e nemmeno si annoia. Anche quando non vi è riflesso nulla è completamente equanime e sereno. Questa fu una grande intuizione per Ajahn Chah e da quel momento divenne un punto centrale nella sua pratica e nell'insegnamento. Era solito paragonare la mente e i suoi oggetti all'olio e all'acqua contenuti in una stessa bottiglia. La mente che conosce è come l'olio e le impressioni sensoriali sono come l'acqua. La nostra mente e la vita sono così agitate e turbolente che l'olio e l'acqua si mischiano. Per questo sembra che la mente che conosce e i suoi oggetti siano una sostanza unica. Ma se lasciamo che il sistema si calmi, allora l'olio e l'acqua si separeranno perché per loro stessa natura non si mescolano. C'è la consapevolezza, la mente di Buddha, e ci sono le impressioni dei pensieri, il mondo sensoriale, e tutti gli altri modelli della coscienza. La consapevolezza e le impressioni si separano naturalmente l'una dalle altre. Non c'è bisogno che si faccia niente perché questo avvenga. Non sono intrinsecamente amalgamati e si separano se glielo permettiamo. A questo punto possiamo veramente vedere che la mente è una cosa e gli oggetti mentali un'altra. Possiamo vedere la vera natura della mente, l'essenza della mente che conosce l'esperienza e in cui si svolge tutta la vita e possiamo vedere che quella qualità trascendente è priva di un rapporto con l'individualità, lo spazio, il tempo e il movimento. Tutti gli oggetti del mondo, le persone, le nostre abitudini e gli stati mentali appaiono e scompaiono in quello spazio respirare e camminare. Lo sforzo di fare una netta distinzione fra la mente che conosce e gli oggetti mentali è pertanto molto importante per la nostra pratica. L'attenzione al respiro è un buon modo per lavorare con questa comprensione. Semplicemente notate la sensazione del respiro mentre lo percepite. Il respiro si muove ma ciò che conosce il respiro non si muove. Forse possiamo cominciare concentrandoci sullo spazio alla fine dell'espirazione e poi alla fine dell'inspirazione. Notiamo che lì c'è una pausa, uno spazio.
ma se estendiamo la visione cominciamo a notare che quella spaziosità e quella calma in realtà sono sempre lì. Mentre l'aria entra ed esce c'è un'eterna spaziosità della mente che non è mai ostruita dal movimento del respiro. Possiamo anche estendere questa pratica alla meditazione camminata. Se stiamo fermi in piedi, con gli occhi aperti o chiusi, possiamo notare che tutte le sensazioni del corpo sono conosciute nella mente. La sensazione dei piedi sul pavimento, il corpo in piedi, la sensazione dell'aria e così via, sono tutte sostenute e conosciute nella mente. Può darsi che ci vogliano alcuni minuti per raggiungere questo punto, ma se facciamo uno sforzo, ben presto sperimenteremo il senso di una mente stabilizzata. A quel punto, semplicemente lasciamo che il corpo inizi a camminare. Generalmente, quando camminiamo, andiamo da qualche parte. Questo può complicare le cose. In realtà, non c'è nessuna differenza sostanziale fra andare da qualche parte o non andare da nessuna parte. La meditazione camminata è molto utile in questo senso, semplifica di molto le cose. Sappiamo che non stiamo assolutamente andando da nessuna parte. È un esercizio deliberatamente e completamente inutile in termini di cercare di arrivare da qualche parte. Lavorare in meditazione con il corpo in movimento è un'opportunità per sperimentare il corpo che cammina senza andare da nessuna parte. Quando il corpo cammina a passo misurato, cominciamo a vedere che sebbene il corpo si stia muovendo, la mente che conosce il corpo non si muove. Il movimento non si applica alla consapevolezza. Ci sono i movimenti del corpo, ma la mente che conosce i movimenti non si sta muovendo. C'è quiete, eppure c'è flusso. Il corpo fluisce, le percezioni fluiscono, eppure c'è quiete. Non appena la mente vi si aggrappa e pensiamo di stare andando da qualche parte, l'olio e l'acqua si sono di nuovo mischiati. Ci sono io che sto andando da qualche parte. Ma in quel momento di riconoscimento, guarda, la quiete della mente è assolutamente non toccata dal movimento del corpo, conosciamo questa qualità di acqua corrente immobile. C'è una comprensione della libertà. Ciò che si muove è non sé. Ciò che si muove è l'aspetto del flusso e del cambiamento e il cuore spontaneamente prende rifugio in questa qualità di spaziosità, di quiete e di apertura che conosce ma non è impigliata. Personalmente trovo che la meditazione a occhi aperti sia molto utile a questo. Con gli occhi aperti siamo più stimolati a esercitare la stessa qualità che normalmente si ha solo nella meditazione camminata. Se teniamo gli occhi aperti e accogliamo lo spazio della sala, vediamo il via vai delle persone, i corpi che si cullano leggermente al vento, la luce che cambia, il calare del sole al pomeriggio. Possiamo permettere a tutto questo di andare e venire e di essere contenuto in quello spazio 
di conoscenza dove c'è un'esperienza cosciente sia della verità convenzionale sia della verità ultima. C'è la visione ultima del né persone né tempo né spazio, del conoscere senza tempo e della luminosità. Poi ci sono le convenzioni, io e te, qui e lì, seduta e camminata, andare e venire. Le due verità sono completamente fuse tra loro, una non ostruisce l'altra. Questo è un modo per comprendere direttamente che il non dimorare non è una qualche filosofia astrusa, ma qualcosa che possiamo gustare e valutare. Nel momento in cui capiamo veramente questo principio, il cuore comprende che il corpo si sta muovendo, il mondo va e viene, ma non sta assolutamente andando da nessuna parte. La nascita e la morte finiscono qua. E non abbiamo bisogno di sedere immobili o di camminare lentamente per risvegliarci a questa intuizione profonda. Possiamo correre o addirittura giocare a tennis e trovare la stessa qualità. È presente tanto mentre stiamo fisicamente immobili quanto mentre ci muoviamo in fretta o magari stiamo sfrecciando sull'autostrada.